0: Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par bismart et les déterminés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Emelin. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors avec toi, je pense qu'on va beaucoup parler du facteur humain parce que si j'ai bien compris, tu, tu te destinais non pas à l'entrepreneuriat mais plutôt à, te à travailler dans les ressources humaines, c'est ça Exactement, c'est ça. Tu as eu un parcours alors assez classique, si j'ai bien compris, des échanges à Erasmus, euh, une école de commerce, des séjours à l'étranger. Euh, quelle était ton ambition au tout début de ta carrière
1: Pendant mes études, j'avais envie d'aller à l'étranger pour déjà m'acclimater à différents pays. C'est la première chose. J'avais envie d'avoir une connaissance pluridisciplinaire aussi, de plein de matières et de manières d'apprendre différentes. C'est pour ça que j'ai enfin, décidé de partir en Suède. Parce que là-bas, la possibilité justement d'avoir différents types d'éducation euh, et d'apprentissage, c'était intéressant pour moi. Et ensuite, j'ai eu l'envie de me spécialiser en, en ressources humaines.
0: Et pourquoi les ressources humaines alors
1: J'avais envie d'être proche des gens. Euh, J'avais envie d'aider de, des personnes à se développer, euh, notamment de les aider à, à, se, à se vendre en recrutement, euh, de suivre des parcours. Euh, J'étais curieuse des gens. Euh, ça, c'est euh, une chose que je dis toujours. Je lis pas beaucoup. Je ne suis pas une très, très grande lectrice, mais je pense que euh, pour moi, les, les personnes qui m'entourent, en tout cas que j'ai rencontrées euh, durant euh, les postes que j'ai effectués en, en RH, c'était un peu ma bibliothèque humaine.
0: Et tu avais cette idée d'aider les gens à progresser aussi dans leur vie, c'est ça C'est
1: ça, exactement. Et puis, je pense qu'on apprend aussi énormément sur soi. Euh, je pense qu'on on, s'adapte beaucoup plus. Euh, on arrive à comprendre les différents euh, systèmes de des personnes, euh, de leur manière de euh, d'être, leur personnalité, euh, leurs envies, leurs besoins. Euh, et je pense qu'à force de les côtoyer, on arrive plus facilement à s'adapter, à savoir ce qui serait éventuellement euh, euh,
0: le plus juste et le plus judicieux pour eux. Alors, tu commences à travailler dans une entreprise, dans les RH. C'est ça. Et puis, un jour, tu te rends compte que finalement, les valeurs de cette entreprise pour laquelle tu travailles sont pas alignées avec les tiennes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Exactement. Alors, j'ai eu une de mes expériences professionnelles. J'étais euh, hyper contente d'arriver dans cette entreprise. Euh, je m'étais dit que c'était un alignement total avec moi.
0: Mmh.
1: Et puis, à force, on me demande de recruter des personnes qui viennent uniquement des cinq meilleures écoles euh, de France. Donc, j'ai un peu l'espoir de changer les choses. Donc, le premier mois, je me dis, je vais répondre à leurs exigences, même si je le fais, euh, honnêtement, le carcéré. Et puis, je, je continue à, à essayer de pousser un petit peu euh, ma vision, mes valeurs. Et je me rends compte que c'est en inadéquation totale, en fait, avec les valeurs des fondateurs. Et je me rends compte que tous les matins, je me lève, en fait, avec la boule au ventre, euh, en me disant, mais je vais aller euh, à contrario, en fait, de, de tout ce dont euh, je crois. Euh, c'est des valeurs que, comment dire, que je prône. Dans ma vie personnelle. Et c'était compliqué pour moi, en fait, d'aller dans vent contraire, en fait, dans ma vie professionnelle. Et
0: donc, tu décides de quitter cette entreprise C'est ça, exactement. Et tu aurais pu choisir de retourner vers un autre poste dans le salariat, mais pas du tout. Tu décides de fonder ta boîte C'est ça. Je pense que ça a
1: été un déclic. En fait, je me suis dit, mais Laurie, tu as essayé, tu as une dernière expérience qui t'a montré finalement que toutes les entreprises ne pouvaient pas avoir les mêmes valeurs que toi. Pourquoi tu ne créerais pas ta propre entreprise avec ton éthique, tes règles du jeu et tes
0: propres valeurs. Et je me suis dit bah, c'est le moment. Et tu aurais pu choisir de faire quelque chose en rapport avec les relations humaines, mais pas du tout. Tu t'es lancée dans un truc qui s'appelle Simone. Exactement. Et qui fait du déménagement. C'est ça, mais du déménagement humain. Alors c'est <rire> en fait, quoi du déménagement
1: humain Alors en fait, nous, avec Marion, aujourd'hui on a l'envie de de créer, c'est même pas l'envie, c'est on crée, euh, donc un projet de d'accompagnement au déménagement des personnes âgées. On s'est rendu compte que finalement, le déménagement, c'était la troisième source de stress, après un deuil et un, et un licenciement en France. Euh, et finalement, un déménagement à 80 ans, à plus de 80 ans, c'est pas le même déménagement qu'à 20 ans. On a d'autres appréhensions, euh, on a la peur aussi du lendemain, euh, la peur d'une perte d'autonomie et donc ce qu'on voulait c'était justement changer un petit peu la définition du déménagement classique purement logistique en un déménagement humain, donc c'est pour ça qu'on les accompagne sur deux dimensions, la partie logistique mais aussi de l'accompagnement au changement.
0: Tu as parlé de Marion. Qui est Marion C'est ton associé, c'est ça
1: Exactement. Mon ami de base euh, que j'ai connu sur les bancs de l'école euh, en école de commerce à 18 ans. Et puis on avait euh, toujours eu envie de monter quelque chose ensemble. Euh, on avait commencé par des idées un peu farfelues. On voulait monter des meubles en bonbons pour les enfants. Je m'en souviens quand on avait 20 <rire> ans. Voilà. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et on a fait nos petits bonhommes de chemin. Et finalement on s'est retrouvés euh, à 29 ans en se disant, bah, c'est peut-être le moment toutes les deux de monter. Euh, ce projet auquel on croit.
0: Comment est-ce que vous vous êtes accordé sur ce projet Parce que c'est difficile quand on est deux d'avoir parfois complètement la même vision.
1: Alors, ce qui est facile avec Marion, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Donc déjà, quand on, est, quand on a des valeurs essentielles et communes, c'est assez simple quand même de travailler ensemble. Et puis, on est très complémentaires, on n'est pas du tout pareil. En termes de personnalité. Euh, Marion aime dire que quand on part en vacances, par exemple, je vais avoir préparé ma valise deux semaines avant, quand elle, elle n'a pas renouvelé son passeport. Mais finalement, <rire> elle partira quand même avec moi. Et c'est vrai que ça
0: nous décrit quand même assez bien. Et au quotidien, comment vous répartissez les tâches Vous êtes euh, complémentaires. vous avez chacune votre précaré ou... C'est ça, exactement. Elle, elle est plus sur la partie
1: commerciale euh, et relations clients. Et moi, je suis plus sur la partie back-office, donc administratif, recrutement.
0: Quand vous avez euh, lancé cette cette aventure, Simone, oui. euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés ou est-ce que finalement, euh, les choses ont été assez simples pour vous Ah non, on a rencontré énormément de difficultés. <rire> on c'était pas
1: cette idée de base, on avait une autre idée. Euh, donc, on avait quitté notre job, on venait d'acheter un appartement en plus toutes les deux, donc... Euh... On avait tout quitté pour une, une idée qui nous semblait superbe. Et finalement, après l'étude de marché, on s'est un petit peu cassé les dents en se rendant compte qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de clients. Donc, c'est un petit peu compliqué quand on monte un business et puis on a remis les cartes en fait sur la table en se disant « on ne va pas se stresser, on va reprendre tous les échanges qu'on a effectués avec les différents acteurs et on va identifier un autre besoin » besoin qu'on a identifié avec le déménagement mais donc il y a eu déjà cette première difficulté et puis les difficultés on en a tous les jours parce que finalement on, on sort souvent de notre zone de confort en entreprise on peut un peu se cacher des fois en se disant que quelqu'un va reprendre la tâche ou euh, qu'on arrivera à déléguer, euh, quand on monte sa boîte on peut déléguer à personne et si on le fait pas personne le fera à notre place donc on est obligé en fait de se mettre un coup de pied aux fesses entre guillemets et euh, de travailler sur des sujets qui nous mettent pas
0: forcément à l'aise dans un premier temps ça fait euh, maintenant plusieurs euh, podcasts qu'on a enregistrés et euh, souvent on me dit, les déterminés me disent en fait mon meilleur conseil c'est crache-toi et vite. Tu partages cet avis-là
1: Je suis totalement d'accord et ce que je pourrais rajouter c'est aussi ose. En fait, oser, je pense que c'est hyper important dans l'entrepreneuriat de ne pas se mettre de limites. Euh, les pensées limitantes de se dire par exemple sur la partie commerciale, personne ne va me répondre, je vais me prendre des noms, je vais déranger. Moi tant qu'on me dit pas non, en fait je continue. Et puis, le moment où on me dit non, bah, on essaie de trouver un autre chemin. Mais c'est vraiment, je pense, d'oser de ne pas se mettre de limites parce qu'on a des très belles surprises.
0: C'est quoi ta vision de la détermination Ça veut dire quoi pour toi
1: bah, Finalement, ça revient aussi à oser. En fait. La détermination, c'est de ne pas avoir de limites, en fait, de rêver toujours plus loin euh, et de ne pas écouter les, les, les gens. Alors, souvent, les entrepreneurs le disent au début. Beaucoup de, de personnes de l'entourage ont, mmh. ont voulu les... Comment dire les euh, les, euh, les freiner un peu les freiner ouais. exactement dans, dans leur quête mais par peur aussi et je pense que la peur se transmet euh, finalement et c'est pas forcément une bonne chose donc faut essayer de se protéger au maximum euh, de ça euh, je pense que c'est lié aussi à la détermination c'est la détermination c'est écouter ce qui nous semble juste en fait et de et de continuer euh, tant qu'on a la foi en ce qu'on fait et tant qu'on a l'envie je pense que l'envie dicte la, dé la détermination.
0: Tu arrives à faire la part des choses entre ta vie pro et ta vie euh, perso, aujourd'hui, en étant entrepreneur
1: Aujourd'hui, oui, et grâce à Marion, justement. <rire> Parce qu'au début, ce n'est pas quelque chose que je faisais facilement. Je travaillais le soir, le week-end. J'avais beaucoup de mal et je culpabilisais, en fait, d'avoir de... De... des activités personnelles. Je me disais, j'avance moins vite, euh, ça pourrait avancer plus vite si je me mettais à fond. Et finalement, Marion m'a dit, mais. Euh, L'équilibre, c'est important aussi déjà pour être en bonne santé et pour être plus productive. Parce que si le cerveau est saturé, en fait, on n'arrive plus à, à avoir aucune idée. Et c'est quand même dommage euh, dans un milieu où l'innovation euh, est euh, assez importante. Donc, j'ai vraiment pris euh, le temps et le recul nécessaire pour pouvoir... Euh, euh, repositionner la balance, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai un bon équilibre. Je pense avoir un bon équilibre.
0: Euh, Marion, elle est très présente dans cette, dans cette discussion. c'est Ce binôme-là, pour toi, c'est important. Ça permet d'échapper peut-être à une certaine solitude de l'entrepreneur, prendre des décisions à deux. C'est peut-être un... un plus facile,
1: C'est ça. Et puis, on n'a pas le même degré de motivation euh, à la même phase. C'est-à-dire mmh. que des fois, je peux être très stressée, euh, je peux avoir des peurs et Marion arrive à prendre le relais euh, et à me détendre aussi euh, sur des situations qui me stressent et moi de même de son côté. Donc, on arrive à se donner une énergie mutuelle qui nous permet d'être beaucoup plus forte.
0: Et non, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. On dit toujours qu'il faut bien choisir euh, ses associés, bien, bien choisir les personnes desquelles on s'entoure quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, tu, tu penses que ça peut mettre en péril ton amitié avec Marion si un jour, pour x ou y raison, ça se passe mal Non, parce qu'on s'est toujours dit que l'amitié passe,
1: passera avant. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Vous en avez déjà parlé. On en a déjà parlé. <rire> <rire> C'est quoi tes plus belles victoires jusqu'à ce jour
1: mes plus belles victoires, euh, c'est d'avoir créé un projet concret. Je pense que le premier client. Euh, pourtant, on ne gagne pas des milliers et des cents euh, <rire> lors du premier, euh, du premier projet. Mais on se dit c'est concret. En fait, quelqu'un est prêt à acheter nos services. Donc, ça plaît. Et je pense le premier retour client aussi. Quand on nous dit qu'on a été d'une aide euh, incroyable, euh, qu'on a un client qui, notamment, euh, est cardiologue et qui nous dit euh, « Les filles, je suis confrontée au stress tous les jours, mais euh, le déménagement de mon papa, c'était... Euh, » C'était très très compliqué pour moi et vous avez réussi en fait à, à m'accompagner du mieux que vous pouvez et je vous en remercie
0: infiniment. Pour nous, c'est une très, très belle victoire. Qu'est-ce que tu mets en place comme accompagnement spécifique pour qu'on comprenne bien euh, en direction de ces personnes âgées qui déménagent
1: Alors, en fait, donc, sur les deux aspects, donc, sur la partie émotionnelle, on les accompagne en fait, via des séances d'accompagnement au changement, à la transition. En fait, on nous bassine en entreprise avec Mais la gestion oui. du changement. Voilà, Donc, quand on est jeune, quand on est parent, quand on change de poste, quand on évolue. En fait, on ne parle pas du tout de gestion du changement quand on est senior. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des séances d'accompagnement à domicile pour aider les personnes à mieux vivre la transition d'un domicile A vers un domicile B. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, on les aide aussi sur la partie logistique. Et là, on les aide au tri et à l'emménagement parce que bah trier finalement euh, un appartement dans toute le... une vie, c'est ça, fait. exactement, ouais. avec énormément de souvenirs pour quitter souvent pour un appartement plus petit. Le tri est nécessaire euh, pour éviter aussi les risques de chute à l'arrivée, pour essayer bah, d'y voir plus clair dans son prochain logement. Et donc nous, on les aide vraiment bah, à, à trier avec eux, à discuter des souvenirs, à voir ce qu'ils peuvent emmener, ce qu'ils peuvent donner à des associations, ce qu'ils peuvent vendre aussi. Et ça, c'est euh, ils ont l'impression de pu porter en fait le projet tout seul.
0: Je, je, je t'écoute et j'ai l'impression que tu es hyper heureuse dans ton oui. projet aujourd'hui. C'est vrai.
1: <rire> oui, oui, bah oui, on est on est hyper épanouis. Ça nous parle. Ça nous booste et on avait envie de quelque chose qui ait un impact social. Alors, on parle beaucoup d'impact social mmh. aujourd'hui, mais c'était quelque chose d'important pour nous. On voulait avoir euh, une satisfaction personnelle de se dire on, on arrive à, à aider des personnes dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Et je pense qu'on arrive à le faire aujourd'hui, donc, euh, donc on est contente de ça.
0: Je vais te laisser, comme à, chaque, à, chaque, à chacun de mes invités, le, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: de savoir s'entourer, euh, qu'il est important dans l'entrepreneuriat de savoir s'entourer, de se faire un réseau aussi, euh, de. Euh, comment dire De se faire un réseau et de. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, d'oser en fait contacter euh, énormément de personnes sur LinkedIn, peu importe leur poste. En fait, souvent, on se met des limites. Le DG de telle entreprise ne nous répondra jamais. Eh bien, j'ai eu la surprise d'avoir des réponses de DG sur LinkedIn qui me proposaient des rendez-vous avec, euh, avec grand plaisir euh, parce que ces DG-là, bah, c'est des personnes comme nous euh, qui ont une vie, qui ont un train-train de tous les jours, qui ont aussi, qui sont passés par des difficultés. Et qui savent par les, et qui connaissent les difficultés par lesquelles on passe. Donc, euh, voilà, vraiment d'oser, euh, de s'entourer et d'être euh, toujours aligné avec ses valeurs. Euh, je pense que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'important. J'irai pas à l'encontre de mes valeurs, peu importe euh, la somme qu'on me proposera en face. Et je pense que c'est l'éthique, c'est quand même important aujourd'hui euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Merci beaucoup Laurie Emelin d'avoir été l'invité de Bideter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, et eh bien foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.